0: Bom dia a todos, meu nome é Daniela Eloy, eu sou ex-aluna da Unidade Norte de Maioaçu. Atualmente exerço advocacia aqui em Maioaçu e região. E eu tô gravando esse podcast pra gente falar um pouquinho sobre empoderamento feminino. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente pensar o que que é empoderar. Empoderar é você tomar poder, é você reconhecer o seu poder. E esse poder que a gente está falando é o poder de decidir sobre a sua própria vida, sobre o seu corpo, sobre a sua rotina, sobre as condições do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Então, você reconhecer que você tem esse poder de decisão. E quando a gente pensa numa mulher, é, por que que é importante a gente empoderar uma mulher? Né? Aí Para a gente entender isso, a gente tem que buscar lá na história. Quando a gente pensa primeiramente na questão da religião, o catolicismo que é a religião né, mais disseminada no, no ocidente, né, com mais força. É, quando a gente pega na Bíblia mesmo, já fala, né, a gente tem um versículo que fala não cobiçarás a mulher do próximo nem suas coisas, etc, etc. Então, Toda 9, capítulo 5, versículo 21. Vai falar isso para gente. Então quer dizer, a mulher desde a religiosidade, é, se a gente pega o próprio simbolismo do casamento também, né, um homem levando outra uma mulher para ser entregue a outro homem. Então esses simbolismos religiosos eles nos levam a entender que essa questão de diferença de gênero ela está enraizada no, na própria religião. E a partir da religião, ela foi sendo disseminada em todas as outras áreas né? do, do nosso cotidiano, das nossas relações sociais. Então, hoje, o que, que a gente tem culturalmente? A gente tem um, discu um discurso coletivo, de preconceituoso, né? e a gente é bem habitual a gente ver no nosso dia a dia, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, não só os homens, mas muitas vezes esse discurso ele é da própria mulher, quando a gente fala assim, ah, mas você é mulher, você não pode fazer isso. Nossa, mas uma mulher fazendo isso, isso é muito comum da gente ver no nosso cotidiano. E as nossas funções dentro da nossa relação hétero também, a gente vai ver que a mulher, é, ela, ela assume as funções, as, a maior parte das funções dentro de casa, né? É a mulher que a assume, então ela, mesmo que ela trabalhe fora, a gente continua tendo essa predominância da mulher fazendo toda ou a maioria das atividades domésticas dentro de casa. E eu falo isso até por mim, tô grávida, né? E aí, quantas pessoas que chegaram perto de mim e falaram, não, mas agora você tem que deixar de lado sua vida profissional. O mais importante para sua vida agora é sua filha. E eu sei disso, mas será quantas pessoas que falaram isso para o pai da minha filha e meu companheiro, né? Acredito que nenhuma pessoa. Então, é, isso está no nosso discurso, está enraizado no que a gente entende de certo e errado dentro da sociedade. E aí, a gente pensar também nas posições de liderança, né? Especialmente aqui no interior, se você pegar, é muito raro você ver uma mulher ocupando um cargo de liderança, especialmente política. Se você olhar, né? É muito raro. Então, é, a política do nosso país ela é composta é, majoritariamente por homens, e isso é mais forte ainda no interior. Então, culturalmente, o que a gente observa é que a gente espera que as mulheres sejam mães, que elas sejam esposas, que elas sejam avós, mas é, a gente nem sempre espera que elas sejam protagonistas da própria vida, assim como a gente espera de um homem. né? E daí a importância de a gente discutir o um poderamento feminino. E eu queria fazer um destaque também na questão econômica, né? que tem um relatório recente que saiu, que foi produzido pela ONU, no Fórum Econômico Mundial de 2019. Né? É, o documento ele é denominado Relatório Mundial sobre Desigualdade de Gênero de 2020. E ele vai apontar que o Brasil ainda está entre os piores países do mundo em termos de desigualdade de renda entre homens e mulheres. Então não é só um discurso, né gente? Existem é, estudos que indicam tudo isso que a gente está falando sobre essa diferença entre o homem e a mulher na sociedade. E para fechar, a questão da motivação, do, do porquê a gente falar de empoderamento feminino, a gente precisa também é, pincelar e tratar a questão da agressão física à mulher, né? no Brasil, por exemplo, a gente registra um caso de agressão à mulher a cada quatro minutos, né? E isso é o que a gente registra, né? Fora os casos que não são registrados, que acabam ficando debaixo do tapete. Bom, e aí para a gente entender essa, para fechar para a gente entender essa desigualdade eu queria dar um exemplo que eu vi numa palestra da Paula Belizia, que ela fala da questão do muro, né? daquela imagem do muro, que fala que igualdade não é justiça. Que a imagem mostra pessoas atrás do muro, e aí você coloca banquinhos para que essas pessoas elas alcancem, elas tenham a visão do outro lado do muro. Porém, quando você coloca banquinhos do mesmo tamanho, Algumas dessas pessoas, elas não vão dar altura para observar o outro lado, por quê? Porque elas têm tamanhos diferentes, elas têm alturas diferentes, então não adianta você colocar banquinhos iguais, e aí quando a gente pensa em desigualdade, aí eu tô colocando qualquer desigualdade, seja racial, seja desigualdade de gênero, é, a gente precisa observar o princípio que a gente trata mesmo no direito né, da igualdade, que é o okay, quê? Você dá um tratamento isonômico às partes, que é você tratar igualmente os iguais, mas você tratar desigualmente os desiguais. Então, na prática, seria o quê? Você dar banquinhas com tamanhos diferentes, de acordo com a altura de cada um. Então, a mulher, ela tem que ter um tratamento diferente, porque historicamente ela teve, né? Ela foi marginalizada, ela teve esse tratamento desigual. Então, agora, a gente precisa... Trabalhar esse empoderamento, a gente precisa melhorar as condições da mulher no mercado de trabalho, né? nas relações dentro de casa, afetivas, para colocar essa mulher numa posição é, igual dentro da relação de gênero. Bom, então é, o empoderamento feminino ele é essa consciência coletiva que leva as mulheres a terem ações que vão fortalecer a equidade de gênero né e essa consciência coletiva gente ela não é só da mulher não é à toa que tem alguns princípios da, pró da própria ONU né que vão dizer o que, que as empresas por exemplo tem que, que aplicar na prática dentro do, das relações de trabalho para fortalecer o ambiente de trabalho da mulher para colocar a mulher em uma condição de igualdade. E aí, depois de tudo isso que a gente falou aqui, eu vou deixar um questionamento para vocês. né? Você, enquanto mulher, você se considera uma pessoa empoderada? né? Você, enquanto homem, você contribui para o empoderamento feminino? Para a igualdade entre os gêneros? É, e quando você pensa que você tem uma filha, que você tem uma mãe, de que forma que você vê essa mulher na sociedade? O que, que você acha que ela é capaz, que ela não é? E você, enquanto mulher, você se deixa colocar os limites pelo que os outros falam que você é capaz ou você coloca os seus próprios limites de acordo com o seu empoderamento, com o poder que você reconhece que você tem? E é isso aí, gente. Vamos pensar se a gente quer uma perpetuação desse sistema discriminatório né, e repressivo, ou se a gente quer evoluir enquanto seres humanos, nos colocando em situação de igualdade com os outros, com os demais especialmente na questão da igualdade de gêneros. Um abraço a todos e até mais!